0: Velhamdülillâhe rabbil âlemîn, assalâtu vesselâmu alâ Resûlina Muhammedin furyu... ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn. Allahümme inneke afûvun kerîmun tuhibb'lâff ve fa'fu La ilâhe illâ ente, Allahümme senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimîn, <gülüyor> muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbenâ âtina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil âhireti haseneten, âhirete de iyilikler ver ve عَذَابَ النَّارِ ı nar azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Velivelidayya anamum baba ma affet. Ve min bütün müminlere affet. Yevme yaqumun hisab o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hamazatil Rabbim bağış vereceğim şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike ve onların bulunmalarından da sana sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani. Şu lisanındaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi, kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay bir şekilde anlasın. Amin ya mu'in. Bi hurmeti ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü sanalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı. Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve el Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam Rabbim nasip ederse Enfal suresi 25. ayet-i kerimesini konuşacağız. Allah'ın azabının sadece zalimlere vurmadığını, azabın zalim olmayanlara da vuracağını, işbirlikçilere, görmezden gelenlere, umursamaz olanlara da vuracağını bize delillendiren bir ayet-i kerimedir. Hiç kimse zalim olmayan, hiç kimse kendisini müstani zannetmesin azaptan. Kimse kendisini ben kötü bir insan değilim, kimseye bir zararım yoktur. Diyerekten kendisini bu olaydan kurtarmaya, kurtarmaya çalışmasın. Kimse imanını garanti altında zannetmesin. Allah bana bu şekilde asla azap edemez demesin. Okuyacağım ayeti dinlediğiniz anda beni çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Allah'ımız buyurdu. وَتَغُفُّ فِتْنَةٌ لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Hüpises <Sessiz> Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi وَتَغُفُّ <Sessiz> فِتْنَةٌ <Allah'ımız doğru buyurdu> Korkun. İttika korkun. Sakının, takva ehli olun. Kur'an'da biliyorsunuz takva kelimesini Allah 258 tane yerde kullanır. En çok kullandığı kelimelerden bir tanesi de takva. Ne demek takva? Korkun. Allah korkusu, Allah'a saygı duyun. Allah'tan çekinin, sakının. Bu kelime Kur'an'ın en kilit kelimelerinden bir tanesi de takva. Burada Allah Teala bir fitneden. Fitnenin kelime manası çok yönlü, çok fazla kelimesi manası var. Bir manasına sınav, bir manasına imtihan, bir manasına azap. Bir manasında musibet. Burada bu ayet kelimede gelen fitne ne anlama geliyor? Azap. Allah'ın verdiği azap, ahirette göstereceği bela, ahirette göstereceği ceza. fitneten la minkum Sizden bazılarına has olmayacak olan, sadece zalimlere has olmayacak olan bir azaptan korkun diyor Allah Teala. Kime has değil, cehennem azabı kime has değil kardeşler. Bu ayetle neyi delilendirmiş oluyor Allah Teala bize? Cehennem azabını ben yarattım. O azap sadece zalimlere has değil. Zalimlerin dışında birilerini daha yakacağım. ben tusibennel lezîne zalemi. Sadece zalimlere gelmeyecek. Minkum hâsaten. Sizden size, sizden sadece zalimlere dokunmayacak olan bir azaptan korkun diyor Allah Teala. Şimdi en zalimleri ben size sayayım. Kur'an'dan başlayalım. Alemin gördüğü, dünyanın gördüğü en zalim. En büyük zalim kimdir? Firavun. Çocuk, beşikteki çocuklara varıncaya kadar öldüren bir adam. Ve onunla kalmamış zulümde Allah'ın yanında ilahlığını iddia etmiş bir adam. Kur'an ayetleriyle sabittir. Zalimlerin en üstüne Sonra Nemrut, İbrahim'e, bizzat Allah'ın peygamberinin yüzüne. Ben de ilahım, senin tanrın da ilah. Niye bana... Kul olmak varken kendi tanrına, kendi ilahına kul oluyorsun diyen bir adam Nemrut. Bu da zalimlerin en üstünlerinden bir tanesi. Başka bir zalim ne? Şeddat. Başka bir zalim ne? Daha sonra gelmiş olan zalimlerden bu ümmetin Müslüman olup da en büyük zalimi. Haccacı zalim. Bakın bu adam Müslümandır. 150 bin Müslümanı katletmiştir. Kafir falan öldürmedi. 150 bin Müslümana öldürmüştür. Şimdiki Şia gibi, şimdiki Esed gibi. Şu anda dünyanın zalimleri de var. Bunlar kim? Şimdi günümüze doğru geliyoruz. Şia dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesi. Kökü İran, kolu Şia Esed Suriye. 100 binlerce Müslümanı katletmiştir. Bilinen sayı şu anda 500 bin civarı. Ama milyona kadar gider bu. Çünkü kayıp 500 binden fazla Müslüman var. Adamlar yok. Yok olmuş. Ama resmi olarak öldürdüğü, ehli sünnet olduğu için katlettiği Müslüman sayısı beş bin. Esed. Bir insana öldürmek, bir alemi öldürmek gibidir der Kur'an. 500 bin Müslümanı katletti. Bak bir tane kafire kurşun sıkmış değildir. Şiilerin en büyük özelliği nedir? Kıyamet gelinceye kadar, kıyamet alametleri olan son alametler, Mehdi gelinceye kadar kafire kurşun sıkmak, kafire kılıç sallamak helal değildir Şiada. Sadece Müslüman öldürmek helaldir. Sapık bir akide oldukları buradan bellidir. Şia'nın kolu olan Esed. Dünyanın gördüğü en büyük zalimlerden bir tanesi. Sonra kim? Sonra Muhammed Aleyhisselam zamanında da, ondan önceki İsa Aleyhisselam zamanında da, ondan önceki Musa Aleyhisselam zamanında da zalim kavim. Allah'ın peygamberi Musa'nın on büyük mucizesini baş gözleriyle görmelerine rağmen yalanlayan bir kavim. Allah'ın lanet ettiği, yüzlerce peygamberi katlettikleri için lanet ettiği bir kavim. Yahudiler. Günümüzün tabiriyle Siyonistler. Dünyanın gördüğü en zalim adamlar. Firavun, Şeddat, Nemrut, Karun. Gitti bunlar. Ama Yahudiler hala devam ediyor. Bakın Filistin'de bir, bir miting yaptı Müslüman kardeşlerimiz. Neden yaptılar bu mitingi? Amerika Birleşmiş Milletlerin kararına rağmen Kudüs'ü başkent olarak tanıyorum dedi ve elçiliğini nereye atadı? Kudüs'e yol taşıdı elçiliğini. Taşıyınca Müslüman kardeşlerimiz ne yaptı? Filistinli kardeşler miting yaptı. Silah yok ellerinde, güç kuvvet yok. Sadece yapabildikleri şey toplanmak ve lanet okumak. Orada bir gövde gösterisi yapmak, karartıyı çoğaltmak. Bunu yaptıktan sonra İsrail yönetimi ne yaptı? Başbakan ve diğer bakanlar emir verdiler. Ordu açık kurşunlar kullanarak açık hedef olan Müslümanları taramaya başladı. Tıpkı Şii Esed'in ya da Mısır'daki zalim, sisinin yaptığı gibi. Müslümanları taramaya başladı. Bugün itibariyle 70 tane Müslüman kardeşimiz şehit oldu. 2500'den fazla yaralı var. Öldü rakamları gittikçe artacak. Bu adamlar neden öldürüldü? Vatanlarını korumak için öldürüldü. Sen zaten kuvvetli olduğun için bütün üç tanrıcı Hristiyanlar arkanda olduğu için bizim Müslüman ümmette uyuduğu için, beni yalnız bıraktığı için sen zaten günbegün be gün benim topraklarımı ele geçiriyorsun. Ben buna karşı bir şey yapamıyorum. Ama bir miting hakkımda var yani. Bir bağırıp çağırayım bir sana lanet okuyayım yani dediler toplandılar ve iki tanrıcı Yahudiler tarafından biliyorsunuz Yahudiler iki tanrıya inanır Allah ve oğlu Üzeyir. Hristiyanlar üç tanrıya inanır Allah karısı Meryem oğlu İsa. Bu şirk düzenlerine biz asla inanmıyoruz biz müminler tek bir ilaha inanırız. Bütün kutsallarımız bu ilahın altındadır. Muhammed Aleyhisselam bu cihanın gördüğü en kaliteli Müslümandır. En kaliteli insandır ama insandır. Asla ve kat'a ne Allah'ın oğludur ne de bir ilahtır. Kim dese ki Muhammed İsa'dan madem üstündür o zaman Allah'ın oğlu Muhammed'dir kafir gider. Üç tanrıcı Hristiyanlar gibi işte. iki tanrıcı Yahudiler de zalimlerin en büyüklerindendir. Müslüman zalimler Esed'e gitsen sorsan desen ki sen hangi dine mensupsun? Ben Müslümanım elhamdülillah der. Ama senin askerlerin... Müslümanları ehli sünneti katlederken, canlı canlı toprağa gömerken diyorlar ki video kayıtları var. Esed Allah'ındır diyeceksin. Senin askerlerin ve sen bu askerlere ödül parası veriyorsun. Müslümanları katlettiği için. Sen nasıl Müslümansın? Allah'ın yanına kendini bir ilah olarak koyan Firavun'dan ya da Nemrut'tan ne farkın var? Ne farkın var? İşte bu zalimdir. Hacı aç. Ben Müslümanım diyor. Müslüman olduğunu söylüyor. Zaten İslamiyette dile itibarı vardır. İlah olduğunu söylemiyorsa Müslümandır o. Ne kadar zalim olursa olsun sahabeler haciazi zalimin arkasında namaz kılmışlardır. Ama Allah onun zulmünün karşılığını daha dünyadayken vermiştir. Daha dünyadayken sıtma hastalığına yakalanıyor haciazi zalim. Sıtma nasıl bir hastalık? 40 derece, 50 derece ısı halinde ol, hava çok üstüne vursun, çok sıcak olsun. Sıtma hastalığı seni tutsun. Sen soğuktan titreyerek ölebilirsin. Muhakkak üzerine örtmen gerekiyor. Sıtma böyle bir hastalık. Haccacı zalim o sıcak ortama rağmen büyükçe bir ateş yaktırdı sıtma hastalığına tutulduğu için. Üzerinde yorganlar organlar var. Ateşin dibine kadar yanaştı. O kadar fazla yanaştı ki ateşe üşüdüğü için yanaşma ihtiyacı hissediyor. Çünkü bir ısıya ne kadar fazla yanaşırsan ısınma ihtimalin limitin o kadar fazla artar. Ateşe o kadar fazla yanaştı ki delileri yanmaya başladı haccacın. Fakat üşümek Kuvveti, üşüme azabı, o kadar zor bir azap ki ateşe yaklaşma ihtiyacı hissediyor ve ateşin acısını hissetmiyor. Derileri yanarak öldü haccacı zalim. Bir vali, o beldenin hüküm vericisi ama derileri eriyerek öldü. Daha zulmünün cezasının bir mislini dünyadayken çekti. Ahirettekinden hiç bahsetmiyorum bile. Bunlar dünyanın gördüğü en büyük zalimlerdir. Ama Allah'ımız burada diyor ki zalimlerden bahsetmiyor. Sadece zalimlere vurmayacak bir azaptan bahsediyor. Zalimlere vurmayacak bir azap kime vurur kardeşler? Bu zalimlerin zulmüne karşı kim sessiz kalırsa, kim sükut ikrardandır diyerek ses etmezse, dilinde konuşturmazsa, fiili olarak bir yerlerde bulunmazsa. Şimdi bizim hükümetimizin ne yapması lazım bu siyonistlere, bu iki tanrıcılara ne yapması lazım? Acil önlem planları ortaya koyması gerekiyor. İlk önlem ne olması gerekiyor? Hemen bunun elçisini çağıracaksın. İstişare elçisi var ya, her devletin farklı ülkelere atıldığı elçiler vardır. Hemen elçiyi çağıracaksın kardeşim, hadi bakayım, sepet. Senin bu ülkede işin yok, hadi. Gelirken haberlerde okudum, elçiyi sepetlemişler. Bir süre buralara uğrama demişler. Bir süre de dememen lazım. Defol diyeceksin, defol açık bir şekilde. Sert bir şekilde mesajını vermen gerekiyor. Karşı tarafa ne kadar sert, kararlı ve ciddi olduğunu ispat etmen gerekiyor. Bir süre burada görünme deme, defol de ya. Benim topraklarımda masum kanı döken adamların ihtiyacı, haceti bulunamaz. Bedeni bulunamaz, istekleri olamaz. Onu diyaloğa almam. Bunu diyeceksin. Bunu yapmışlar. İkinci eylem planı ne? Ne yapması gerekiyor devletimizin? Hemen bize liste hazırlayacak devlet. Ne listesi? Yahudilerin ürettiği bütün malların listesi. Kardeşler Yahudiler paraya Allah'tan daha çok taparlar. Allah'a taparlar. Ama paraya ve dünyaya Allah'tan daha çok taparlar. Bir Yahudin elinden parasını aldın mı canını almaktan beter olur. Mal canın yongasıdır sözü bizim Türklere ait bir sözdür. Canımız Canımıza yakın bir değer, değerdedir malımız. Böyle bakarız. <gülüyor> Ama Yahudi için böyle değildir. Mal candan üstündür Yahudi'de. Mala o kadar fazla tamah ederler, o kadar taparlar ki onlar sadece dünya için yaratıldığını iddia eden, dünyanın sadece Yahudi ırkı için yaratıldığını iddia eden sapkın bir güruhtur şeytanın çocukları olduğunu iddia eden sapkın bir gruptur. Biliyorsunuz dünyadaki bütün insanlar Adem'in çocuğu olduğunu inanmıştır. Bütün ilahi dinlerde bu böyledir ama Yahudiler şeytanın çocuğu olduğunu inanmışlardır. Biz şeytanın çocuğuyuz, Adem'in değil derler. Böyle sapkın bir akideleri var. Ne yapacak devletimiz? İkinci ve en büyük adım bu adım çok ciddi bir adımdır. Hemen bunlar titremeye başlarlar. Bunların Kazanç yollarını, musluklarını kıstığın zaman titremeye başlarlar. Ne yapacaksın? Kaç tane bu adamın bu ülkeye giren kaç tane ürünü var? 300 tane ürün. Hemen liste yapacaksın. Bir A4 kağıdına 300 ürünün ismini ve resmini logosunu koyacaksın. Bütün Türk halkını masumları hunhar bir şekilde katleden Yahudilerin, Siyonistlerin mallarını almaktan sakınmaya davet ediyorum deyip listeyi bütün her tarafa dağıtacaksın. Devlet sen de bu imkan var ya. Yap bunu kardeşim. Yap. Sonra bunları her tarafa dağıt. Reklam da ver. Müslüman zenginler ne yapacak? Bu listeyi alacak. Onlar saniyelik reklamlara, YouTube'a koyacak, televizyonlara koyacak. O saçma sapan dizilerin arasına sıkıştıracak. Bu Yahudi mallarını bir Müslüman birey olarak Müslüman kardeşimi katlettikleri için boykot ediyoruz. Diyeceksin bunu. Ne yapabiliriz? Filistin için ne yapabiliriz? Bunları yapacaksın. Kessin mi onun musluğunu? Kestin onun kuruşun yapma silah yapma yolunu yalvarmaya başlarsan Yahudi. Yahudi paraya tapar. Yahudi ölümden çok korkar. Çünkü ona onun nazarında dünya ebedi yaşanacak bir yer gibidir. Ahiret hiç bakmaz ahirete onlar. Biz müminler için hem dünya vardır hem ahiret vardır. Biz Müslümanlar sadece dünya için yaratılmadık. Sadece ahiret için de yaratılmadık. Allah bizi vasat ümmetle, vasat ümmet olmakla burada met ediyor. Bu konuda bir sual geldi. Bunu nakletmem gerekiyor kardeşler. Allah aşkına dikkat edinleyin. Neden beynimizin tamamını kullanamıyoruz? Biz ahiret için mi yaratıldık. Sual bu. Aynı sualin içinde iki tane sual tevcih etmiş kardeşimiz. Hocam bir sorum olacak. Allah Teala neden beynimizin belirli ve de bariz olarak küçük bir yüzdesini kullandırtıyor bize bu alemde? Biliyorsunuz bilimsel tespittir. E, i̇nsanoğlu İstisnasız bütün insanlar yüzde iki ila yüzde beş arası beyinlerini kullanabiliyorlar bu dünyada. Yüzde iki ila beş arası. Zaten altı ya da yedi olduğu zaman ona deha deniyor. Anormal bir insan Allah Teala. Sınırı biraz açtırınca delilik de dehalık arasında küçük bir fark var. Yüzde on olsa deli olur. Çünkü Allah'ın birçok sırrına daha dünyadayken vakıf olur. Ve kaldıramaz deli olur. Yüzde beş maksimum limit bu. Altı ya da yedi oldu mu da de deha oluyor. Neden Allah Teala bunu böyle yaptı? Neden dünyada beynimizin yüzde yüzünü kullanmamıza izin vermedi? Ahirette akla ihtiyacımız olacak mı? Esas olarak biz ahiret için yaratıldık? Kardeşimiz aynı sual için de üç tane farklı sual sormuş. Bismillahirrahmanirrahim. Cevap. İnsan hem dünya... Ve hem de ahiret için yaratılmıştır. Ama asıl yurdu sonsuzluk alemi olan ahirettir. Ölümsüz olan bir ruha sahip olması da bunun en açık delilidir. Kardeşler şu anda İslam'ın en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'in ruhu hayatta mıdır değil midir? Hayattadır. Allah'ın en büyük düşmanı olan Firavun'un ruhu şu anda hayatta mıdır değil midir? Hayattadır. Ruhlar ölümsüzdür. Bedenler ölür, parçalanır, yok olur. Ruhlar kıyamete kadar bakidir Sonra kıyamette sura üfrelendiği alında ruh, ruh da öldürülecek. Sonra tekrar diriltilecek ikinci sura üfrülükle beraber. Sonra üzerlerine bir beden, et, kemik, kas giydirilecek. Göz, akıl, dil, kulak verecek Allah Teala ve hesaba çekecek. Dolayısıyla ruhlar ölümsüzdür. Ruhun sahibi olan kafir de olsa, mümin de olsa bu hakikat değişmez. Ne dedi Hz Ömer radıyallahu anh? Ey Allah'ın Resulü Ebu Cehil'i öldürdük, adamlarını öldürdük, kuyuya attık, sen şimdi... Kuyuya attığımız insanlara mı sesleniyorsun? Onlar seni duyamaz ki. Ya Ömer, yanlış biliyorsun. Onlar şu anda beni sizin duyduğunuzdan daha iyi duyarlar. Çünkü ruh konumuna geçtiğimiz anda görüşümüz daha keskin olacak, işitmemiz daha keskin olacak, latifeleri hissetmemiz daha keskin olacak. Hareketimiz çok daha hızlı olacak. Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Allah tarafından dünyada bize verilen nimetler ahirette vereceklerinin küçük birer örnekleridirler. Ne nimet veriyorsa Allah Teala ahirette vereceğinin küçük, yüzde birlik bir örneği, küçük bir örnek. Burada sahip olduğumuz her şeyimiz sınırlı, ahirettekiler ise sınırsız olacaktır. Rabbimiz burada sınırlı olanlarla sınırsız olan nimetlere özlem duyalım ve daha çok çalışalım diye her verdiği şeye bir kısıtlama koymuştur. Bak aklını seviyorsun değil mi? Kafası biraz çalışan bir adam aklını sever. Yemek yemeği seviyorsun, lezzet alıyorsun. Bakmayı, görmeyi seviyorsun. O rüzgarın 40 derecelik sıcakta, 35-40 derecelik sıcağı gördüğünde o rüzgarın pöfür pöfür üstüne esmesini seviyorsun değil mi? Biraz rüzgar çıkıyor böyle bir, serinleşiyor ya hava. Cennet gibi diyorsun. O çiçeklerin kokularını, o ağaçların, ergumanların kokularını almayı seviyorsun değil mi? Hoşlanıyorsun bundan. Bunların tamamı küçük birer lezzet. Cennette alacağımızın yüzde biri belki de, belki binde biri. Malumat Allah'a aittir. Neden verdi Allah Teala bu kısıtları? Bu dünyada geçici olan bir yerde Allah bu kadar kısıtlı ve güzel yap- yapabiliyorsa, bu geçici olanda bile bu kadar güzel yaratabiliyorsa acaba kalıcı olan yerde bize ne verecek? Bunu düşünmemiz için verdi. Şayet Allah sınırsız olan nimetleri cennette vermek yerine bu dünyada bahşetseydi hiç kimse cennete arzulamaz ve ahiret için çalışmazdı. Örnek Firavun, örnek Karun, örnek Nemrut. Cennet için çalışıyor mu bunlar? Çalışmıyor. Örnek Yahudiler. Bunlar cennet için çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sadece dünya için çalışıyor. Neden? Dünyada zenginlik bunlarda. Faiz bunlara helal. Tefecilik bunlara helal. Kan içmek bunlara helal. Masumları öldürmek, sivilleri öldürmek bunlara helal. Tevrat'ta bir emir var. Öldürmeyeceksin. O emirden bir tanesidir. Bu Tevrat'taki en meşhur on emirden bir tanesi. Öldürmeyeceksin diyor Allah Yahudilere. Yahudiler bu emri biliyor mu? İnanıyor mu? İnanıyor. Ama bu emri nasıl ağlıyorlar? Aynen bizim mealci hocalar gibi takla attırıyorlar ayete. Buradaki Allah'ın öldürmeyeceksin emri Yahudileri öldürmeyeceksin demektir. Yahudilerin dışında bütün ırkları öldürmek bize helaldir diyorlar ve ayete takla attırıyorlar. İşte bu, bu kavim dünyayı cennet yapmış olan bir kavim. Dolayısıyla ahirette cennetten nasibi var mıdır? Allah ve Resulüne iman etmeyen insanlara ahiretten cennetten nasip yoktur. Eğer Allah lütfeder de bizi cennetine alırsa, ahirette sadece beynimizi değil, bütün hassalarımızı maksimum düzeyde kullanacağız inşallah. Biliyorsunuz oraya gitme ibadetlerle değil. İbadetler bize verdiği nimetlerin ödemesi. Küçük bir ödeme, küçük bir karşılık, iyi niyet göstergesi. Cennete gitme olayı tamamen Allah'ın rahmetine dayalı. Onun emirlerini tutarsak, ibadetleri yerine getirir, haramlardan sakınmaya çalışırsak lütfeder. Lütfeder ve vaadini gerçekleştirir, bizi cennetine koyar. Yoksa kimse namazına güvenip de cennete gireceğini falan düşünmesin. Böyle bir şey yoktur. Ayetle bitirdim suali. İnanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. İnanıp yararlı işler yapanlara. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırdıklarında bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak ne görüyorsan orada Allah sana verecek. Diyeceksin ki, ya bu bizim oradaki kavundu ya. Bak aynısı kavunun aynısı. Sadece isim benzerliği var, görüntü benzerliği var. Yediğin zaman aynısı olmadığını anlayacaksın. Orada çok temiz zevceler de onların hem de onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte ana yurdumuz neresi ahiret. Peki ana yurdumuz ahiret diye Allah bize dünyayı tamamen koyverin diyor mu? Demiyor. Toprağına sahip çıkacaksın <gülüyor> vatan sevgisi imandandır sözü hadislerden alınmıştır. Kim vatanını korumak için, kim toprağını sınırını korumak için nöbet tutar da nöbetteyken öldürülürse İslam'da bunun hükmü nedir kardeşler? Şehadet, şehitliktir. İşte bu gibi hadislerden dolayı vatan sevgisi imandandır sözünü alimlerimiz kitaplarında zikretmişlerdir. Sevgin var mı? Vatanını seviyor musun? Sende iman var. Vatanı sevmiyorsun, vatansız Vehhabi Seleficiler gibi olursun. Vatansız PKK'ciler gibi, Marksistler gibi olursun. Adamın vatanı yok. Dolayısıyla burayı parçalamak istiyor. Vatanına göz koymuş, el koymak istiyor. Göz koyduğu yere el de koymak istiyor. Ama seni elde edebilmesi için bir tek yöntem var. Batılıların bin yıldır yaptığı yöntem. Böl, parçala, zayıf düşür, yut. Zayıf düşürmeden, parçalamadan yutmak yok. Bir ekmeği alıp da direkt ağzınıza atamazsınız. Bu çizgi film değil. Bu gerçek hayal. Ekmeği yiyebilmek için önce bölmeniz lazım. Sonra böldüğünüz parçaları da minik parçalara bölmeniz lazım. İşte ümmeti başındaki halifeyi almak suretiyle böldüler, parçalara ayırdılar. Şimdi o parçaları da parçalara ayırmak zorundalar ki bizi tamamen bir soykırımla yok edebilsinler. Zalim Yahudilere desteği kim verdi? Dünyadaki en büyük zalim Amerika. Yahudinin hizmetkarı, Yahudinin fino köpeği. Yahudi ne diyorsa onu yapmak zorunda hisseden Amerika. Amerika. Kararı kim aldı? Bütün Birleşmiş Milletler. Oylamada karşı çıktı. Adam tek başına yanındaki 2-3 ülkeyle beraber dedi ki ben bunu yapıyorum. Ben zalimlerin lideriyim. Ne dersem o olur. Bu yüzyılın Firavun'u da Karun'u, Nemrud'u da benim dedi ve kararı aldı. Başkente taşıdı. Elçiliğini başkente taşıdı. Bütün olaylar ondan sonra patlak verdi. Bu ölüler, bu çocuklar, bu kadınların katledilmesi falan hep bu olaydan sonra oldu. Şimdi zalim burada kim? Yahudi. Diğer zalim kim? Amerika destekledi çünkü işbirlikçi. Peki kafirin zaten işi bozmaktır. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın denildiğinde onlar da ki biz ıslah ediyoruz. Şimdi gidin Yahudilerle Amerikalılar deyin ki niye bunu yapıyorsun? Islah ediyoruz derler. Kur'an onların durumundan bahsediyor. Bunların durumu böyleyken bütün hayat felsefeleri İslam'ı yok etmek Müslümanlara soykırım yapmak üzerine kuruluyken biz ne yapacağız? Biz ya sessiz kalacağız, hiçbir şey demeyeceğiz, hiçbir tepki ortaya koymayacağız ya da gerçek bir mümin duruşuyla hareket edeceğiz ve tepkimizi ortaya koyacağız. Bütün sosyal medya alanlarında. Gerekirse elçiliklerin kapısına dayanarak, gerekirse mitinglere çıkarak ve gerekirse bütün Yahudi mamullerini boykot ederek karşı koyacağız. En son durum ne? En son durum savaştır. Şu anda ümmet o kadar kuvvetli değildir ama bıçak kemiğe dayanırsa, bize diş gösterirlerse İlk kanı onlar dökerse, toprağımıza göz koyup da istila etmek isterlerse, Üçüncü Dünya Savaşı o zaman çıkar. O zaman çıkar. Artık da bizden gitmiş olur. Biz çıkartmadık. Siz kaşındınız. Siz soykırım yapmak istediniz. Hitler, Alman Hristiyanı, Katolik bir Hristiyandır. Alman Hristiyanı Hitler, Yahudilere soykırım yaparken bütün dünya çıtını çıkartmadı. En sonunda diğer ülkelere saldırıya başladığı anda birleştiler, Hitler'i bitirdiler. Aynı soykırımı şu anda Müslümanlara yapmaktan utanmaz mısınız? Hitler'in yaptığı, Yahudiler yaptığı soykırımın aynısını siz şu anda Müslümanlara yapıyorsunuz. Yahudiler, Allah onların başına Hitler'i musallat etti. Şimdi Müslümanların başına da Yahudiler'i musallat etti. Müslümanlar toprağını muhafaza için mücadele ediyor. Yahudiler de her geçen gün... Katletmeye devam ediyor. Allah Teala diyor ki, sakın kendinizden emin olmayın. Bu ateş sadece zalimlere dokunmayacak. Zalimlerin karşısında sessiz duranlara, tavır koymayanlara da dokunacak. Kardeşler, Allah bizi onlardan etmesin. Amin. Amin ya İlk müfessirlerden Hasan-ı Basri Hazretleri ayeti tefsir ederken şöyle diyor. Bu ayeti kerime Hazreti Zübeyir, Hazreti Talha, Hazreti Ammar, Allah onlardan razı olsun. Bu sahabiler hakkında inmiştir. Hazreti Zübeyir diyor ki bu ayet hakkında biz bu ayeti yüzlerce defa okuduk. Fakat ne zaman ki Hazreti Ali'nin karşısında, Halife Ali'nin karşısında Hazreti Muaviye'nin tarafını tuttuk ve savaştık. Ondan sonra bu ayetin manasını anladık. İdrak ettik ki bu ayet bizim gibiler hakkında inmiştir. Bakın Hazreti Talha'ya ya da Hazreti Zubeyr'e kimse zalim diyemez. Hazreti Muaviye'ye kimse zalim diyemez. Zalim deseydi Hazreti Ali derdi. Ya Ali sana karşı ordu toplayan Aişe, Muaviye, Talha, Zübeyir bunlar sahabenin önüne gelenler Bunlara münafık diyebilir misin? Münafık diyebilir miyiz? Kafir diyebilir miyiz? Hayır diyemezsiniz. Bunlara ne diyebiliriz peki? Bunlara bagi diyebilirsiniz. Halifeye başkaldırdılar, isyan ettiler. Günahları Allah'ın innededir. Hesabı ahirette Allah'a verirler. Halifemiz İmam Ali böyle diyor, kafir demiyor. Cahil Müslümanlarsa kafir diyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Hazret Zübeyir der ki, bu ayeti biz yüzlerce defa okuduk ve savaştıktan sonra idrak ettik ki, bu ayet bizim gibi der hakkındaymıştır. Zalim değiliz, ama sadık olan bir kula karşı savaştık. Sadık olan bir kula, yani halifeye karşı baş kaldırdık ve yanlış bir iştiratta bulunduk. O zaman idrak ettik ki bu ayet kerime bizim hakkımızda imişdir. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali ile beraber bir çadırda oturuyor. Hazreti Zübeyir de içeriye giriyor. İmam Aliye bakıp gülüyor ve ona sarılıyor. Efendimiz Aleyhisselam tebessüm ediyor ve diyor ki, ya Zübeyir, Ali'yi sever misin? Hazreti Zübeyir diyor ki, çok severim ya Allah'ın Resulü. Ne kadar seversin diyor. Oğlum kadar severim diyor. Bir insanın bu dünyada canının yongası oğludur, kızıdır. En çok bunları sever. Oğlum kadar severim diyor. E peki sen onu oğlun kadar seviyorken onunla nasıl savaşırsın ki? Diyor Muhammed Aleyhisselam. Bakın bu gaybi bir haberdir. Allah Teala o anda... Gelecekten bir haberi Muhammed Aleyhisselam'a bir vahiy olarak bildiriyor. Ve ileride savaşacaklarını birbirlerine aşık olan bu iki insanın ayrı ordularla birbirlerine savaş atacaklarını bildirmiş oluyor. İkisi de şok oluyor, şaşırıyor. Aynı haberin bir misli İmam Ali'ye söylüyor. Ya Ali, bir gün hanımım Ayşe ile aranız bozulur ve savaşırsınız. Bu savaşın sonunda Ayşe'ye iyi davran. Bu da geleceğe dair haberlerden bir tanesidir. İmam Ali şaşkınlıkla Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben mi Aleyhisselam'a savaşacağım? Evet diyor, sen savaşacaksın. Peki haklı mı olacağım, haksız mı olacağım? Sorduğu sual ne? Ben mi kazanacağım, o mu kazanacağım? O mu kazanacak deriz biz olsak. Ama İmam Ali ne diyor? Haklı mı olacağım, haksız mı olacağım? Adaletli bir halife, adaletli bir alim. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurur? Sen haklı olacaksın ama sen hanımıma karşı iyi davran. İmam Ali, halifemiz savaşı kazandığı zaman Hatice Hanım'ı deveden bile indirmiyor. Devenin yularından tutuyor ve kendi eliyle savaşın dışarısına çıkartıyor. Ve Medine'ye kadar gitmesi için yana nöbeçler veriyor. Selametle Medine'ye gir diyor. Hiçbir zarar ziyan vermiyor esirlere. Hiçbirisine işkence yapmıyor. Bağlıydılar, yanlış bir içtihatta bulundular diyor. İmam Ali, kral, halife böyle diyorken. Kraldan daha fazla kralcı olan Şiiler ne diyor? Hazreti Ali ile savaşanların tamamı kafirdir diyor. Ve Müslümana kafir dediği için küfre girme tehlikesiyle baş başa kalıyor. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadislerinde bir Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur buyuruyor. Bu küfür ortada kalmaz. Ya söylediği kişi kafirdir ve kafir olur. Eğer söylediği kişinin kalbinde iman varsa bu söz söyleyene döner. Söyleyen kafir olur. Tekfir etmek bu kadar tehlikeli bir şeyken bu zalimlerin lideri şia nasıl oluyor da bütün ümmete kafir diyor. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. İşte kardeşler, <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki ''Bir toplumda pislik çoğalırsa içlerinde iyiler olsa bile, o toplumun içinde iyiler olsa bile pisliğe engel olmadıkları için helak olmaktan kurtulamazlar.'' Basit bir örnek vereceğim. Mahallende uyuşturucu satıcısı bir genç var ve sen bunu polise şikayet etmiyorsun. Mahallende teröristler bir dernek kurmuş ve sen polise ihbarda bulunmuyorsun. Gençleri kandıracak bu adam, daha kaldıracak ve sana sana karşı yarın öbür gün askerine polisine sıkacak bu adam. Terörist olacak ve sen devletine karşı hiçbir ihbarda bulunmuyorsun, hiçbir bilgi vermiyorsun. Adam uyuşturucu satıyor, mahallende gençleri zehirliyor ve sen diyorsun ki bana ne benim oğlum gitmiyorsa problem yok diyorsun. Pisliğe engel olmadığın zaman sen iyi bile olsan... İki defa hacca gitmiş bile olsan, beş vakit namazını kılmış bile olsan helak olmaktan kutulamasın. Allah sana bunun hesabını sorar çünkü zalime karşı sessiz kaldın. İşte bu olay da bunun gibidir kardeşler. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifinde müflislerden bahseder, iflas etmiş olanlardan. Bakın, ahirette müflis olanlar olacak. Bu dünyada iflas edenleri bilirsiniz. Serveti vardır, kuvvetli bir serveti vardır. Fakat yaptığı bazı yanlış hamlelerden sonra servetini kaybeder ve fakir olur. İnsanlar ona ne derler? İflas etti bu, müflis bu. Zengin iki 3 dükkanı vardı, iflas etti. Efendimiz Aleyhisselam sahabelerine diyor ki ey kardeşlerim müflis nedir bilir misiniz? Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bizim yanımızda, bizim etrafımızda müflis, dünyadayken malını kaybeden insana derler. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayır, öyle değil. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü, namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat ''Şuna sövüp, buna zina, isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı, şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir.'' buyurdu. En sayı kaynaklar. Müslim İbn-i Mace Buhari. Müflis kimmiş? Namazı var. Zikri var, hacca gitmiş, ibadetler yerinde. Bakın bu yeterli değil. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ona sövmüş, buna küfretmiş, onun malını gasp etmiş, ona yalan söylemiş. Çantacıya gitmiş, tekstilciye gitmiş, 20 bin TL'lik çek kesmiş, kayıplara karışmış. Çeki keserken de ya Allah Bismillah demiş. Bismillah. Çeki keserken böyle yapıyor. Hani karşı tarafa Müslüman olduğu izlenimini vermek için Allah Bismillah diyor. <gülüyor> Sahtekara bak. Çeki kesiyor sonra adamdan haber alamıyorsun. Çeki ödeme tarihi geldiği zaman adamdan haber alamıyorsun. Adam yok. Ve adam o 7 yirmi bin TL'nin yanına kar kaldığını düşünüyor. Muhammed Aleyhisselam ona hakkında ne söylüyor? Müflis bu. Dünyadayken birkaç gün birkaç ay rahat yaşayabilir. Birkaç yıl rahat yaşayabilir. Ama ahirete gittiği zaman ne olacak? Bir, bunun ne kadar yaptığı sevap varsa, arada kıldığı namaz falan varsa, arada yaptığı ibadetler, oruç falan varsa, teravih falan varsa... Bunun sevabı kime gidecek? O kandırdığı ve malını çaldığı adam var ya, sevapları bire bire oraya gidecek. Ne kadar? Karşılaştırmaya kadar İbni Abidin, Allah ondan razı olsun, Reddül Muhtar'ın yazarı, büyük Hanefi alimidir. İbni Abidin diyor ki, bir, bir gram gümüşün karşılığı ne kadar para ise, bir gram gümüşün karşılığında 700 rekat cemaatle kılınan namaz sevabını o adama verecektir. 1 gram gümüşü ben kardeşime sordum. 1.25 TL dedi. Şu anda 1 gram gümüş 1.25 TL'ymiş. Bir adam bir adama 1.25 TL kazık atarsa ne oluyor biliyor musunuz kardeşler? 700 rekat cemaatle kılınan. Bak tek başına değil. Cemaatle kılınan namazının sevabını, 700 rekatın sevabını Allah alacak ahirette. Onun terazisinden alacak. O kazıkladığı adam var ya burada keyif çattı. Hani gitti arkadaşlarına. o bir esnaf buldum İstanbul'da 20.000 TL dolandırdım. Adam boyuna bine arıyor, telefonunu da değiştirdim, paçayı kurtardım, 20 bin TL'sini yedim, İçkide, de fışkıda yedim diye övündüğü adam var ya. O adam 700 rekat cemaat namazının sevabını bu adama verecek, Allah Teala taksim yapacak. Amca oğlum batak verdiği adamlara telefonla şu mesajı yazar devamlı, adetidir. Bizim çantajda da batak olayı her zaman olur, her sene olur muhakkak. Dünya'da çantajda kadar batak veren bir millet yoktur. Çanta mesleğinde usta bir adam olarak bunu söyleyebilirim. Teksticiler falan bizim yanımıza yaklaşamaz, çarak kalırlar. En çok bizimkiler batak verir. En çok sahtekarlar çanta işinde milleti dolandırmak için piyasaya çıkarlar. Allah Teala bu bu kötü niyetli insanlara fırsat vermesin. Amin. Ayaklarına kelime taksın, ayaklarını logar çukurlarına düşürsün. Amin. Bu esnaflara gelemesinler. Amin ya <gülüyor> Muhin. Şimdi amcaoğlu birisine batak verdiği zaman hele bu batak verdiği adam bir hacı amcaysa bir Müslümansa buna bir mesaj yazıyor. Klasik mesajıdır. Her zaman da mesajı bana gösterir. Burada dini olarak yanlış bir şey var mı hocam lütfen söyle der. Mesaj şu. Hacı abi lütfen sabah namazlarını sektirme. Özellikle sabah cemaate git. O namazlarının tamamını ahirette senden alacağım ona göre. İlmi dayanağı var mı? İşte ilmi dayanağı bu gibi hadislerde. Ben sadece bir tanesini getirdim. Muhammed Aleyhisselam diyor ki önce karşı tarafın sevaplarını alır Allah Teala dengelemek için buna verir. Sonra adamın sevapları bitti. 700 700 700 bitti sevaplar. Ne olacak şimdi? Şimdi de bu adamın bu alacaklığının günahlarını alır, adama yükler diyor Muhammed Aleyhisselam. Hakları bitmeden kul hakları bitmeden sevapları biterse hadis devam ediyor. Hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimse gerçek müflistir. Bu söz Kerem'in sözü değil, Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Şimdi, sevapları bitti. Bize verdi verdi sevaplarını bitti. Şimdi ne olacak? Bu sefer bizim günahlarımızı alacak Allah Teala. Yüz yüze bakacağız o anda. Bizden kaçıyordu dünyadayken. Yüzleşeceksin. Hem alacağın adamla hem senden alacak olanla Teker teker Allah Teala yüzleşecek. Yüzleştirecek bizi. Peki hocam bu çok uzun bir zaman almaz mı? Seri'ül hesab der Kur'an'da Allah kendisine. Hesabı seri görendir. Allah hesabı seri görendir. Kendisini anlatırken böyle anlatıyor. Mahşerde çok seri hesap görecek. Hep bizi birbirimizle karşılaştıracak ama zaman dilimi bizim için geçerli olan bir kavram. Ahirette zaman dilimi yok ki. Çok seri bir şekilde herkesin hesabını görecek. Onun alacağını bu tarafa, bunun vereceğini bu tarafa yüklemesini yapacak. Ve o müflis adamı cehenneme atacak. Bu adam şöyle diyecek. Ya Rabbi benim o kadar kıldığım namazlar vardı. Hacca gittim ben üç defa tövbe ettim. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sen geç onları. Sen geç onları. Kul hakkı yedin. Bana en büyük günahlarla gel. Kul hakkıyla gelme dedim Kutsi Hadis'te Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından. Bana her günahla gel affederim. Kul hakkıyla gelme dedim ben. Ama sen tam aksine milleti aldatmak için master yaptın. Milleti kandırmak için master yaptın. Nasıl daha kolay aldatabilirim diye Google'a girdin araştırmaları yaptın sen. Ve bunun neticesinde ne oldu? Milleti kazıkladın, yanına kar kaldığını düşündün. İşte ben şimdi senden hesap soruyorum. Müflis budur kardeşler. Dünyada yaptığın iflas, malını kaybedebilirsin. Allah Teala sana bir daha mal verir, bir daha zengin olabilirsin. Ebu Bekir Sıddık üç defa iflas etti. Çünkü devamlı kendisini İslam ilimlerine verdi, İslam'a hizmete verdi. Köleleri azat etmek için bütün servetini harcadı. Allah Teala bir daha zengin yaptı. Sonra bir daha bütün servetini harcadı, bir sürü köleyi özgürlüğüne kavuşturdu. Bir de Allah zenginlik verdi. 3 defa iflas etti. 3 defa Allah zenginlik verdi. Ömer radıyallahu an zengin idi. İflas etti. Halife olduktan sonra dünya işlerini bırak, bırakınca, ticareti bırakınca, din işlerine, ümmetin işlerine yönelince ne oldu? İflas etti. Bu dünya için geçerli olan bir şey. Ama namazda öl... namaz kılarken şehit edildi halifemiz. Allah cennette buluşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi karda mı zararda mı? mümmetin maslahatı için canını ortaya koymuş bir adam. Adalet dediğin zaman dünyada akla gelen ilk insan. ikinci insan da kanuni Sultan Süleyman'dır. Adalet dediniz mi dünyada iki tane adam akla gelir. İkisi de mümindir. Hani o Yahudiler çok dürüst falan diyorsunuz ya. Bir tane Yahudi akla gelmez adalet dediğiniz zaman. Adalet dediğiniz zaman dünyada iki tane adam akla gelir. Bir, Ömer. Allah ondan razı olsun. Amin. İki kanuni Sultan Süleyman. Adalet. Adalet. Bu iki adamdan başka kimse aklınıza gelmez. Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Putperest. Hepsi unutulmuştur. Bu iki adam unutulmaz. Rabbim cennette bilgilerini almayı, bizzat dinlemeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin, amin. İşte bu böyledir. Dünyadayken iflas edebilirsin ama bu kayıp dünya için geçerli. Sonra iflasın ve çekeceğin sıkıntılar ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Öldüğün zaman sıkıntı bitti. Ahirette iflas ettiğin zaman ne olur? Ebedi bir yaşam. Ebedi bir azap. Hangisi daha kötü, hangisi daha şiddetli? Şu halde biz ne yapacağız? Zekamızı ebedi yaşama sevk edeceğiz. Dünya için çalışıyorken aman ha ahiret için bir şeyler kaybetmeyeyim. Ahiretten nasibimi kaybetmeyeyim diyerek iflas etmemenin yollarını arayacağız. İflas etmemenin en önemli yolu kul hakkına girmeyeceksin. Bu kul haklarına dikkat edeceksin kardeşim. Milletin arkasından gıybet yapmayacaksın ki sevabın sevabının eksilmesinin en önemli Tuzaklarından bir tanesi nedir? Gıybet yapmaktır. Milletin malında mülkünde gözün olmayacak. Aldatmaya, kandırmaya çalışmayacaksın. 50 tane çanta verirken, çantaların içinden bir tanesi arızalı çıkıyorsa, arızayı da görüyorsan, ya 49'u zaten sağlam, bir tanesi de arada kaynayı versin be! Demeyeceksin. O mal helal değil bak. O verdiğin mal, görmez arada kaynar dediğin mal var ya, sen, sen görmüyorsun, o da kaçırabilir ama Allah görmüyor mu? Madem Allah görüyor diyorsun, iman ettin, o zaman o kaçırmayacaksın. Çek, tamirini yap, bir daha koy poşete. Ama tamirini yap, arzı olduğunu bile bile verme. Helal olmaz buyuruyor Muhammed Aleyhisselam hadisi şerifinde. İşte bunlar kul haklarıdır kardeşler. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Yine dikkat etmemiz gereken bir mesele ne? Allah hakkı, namaz. Kul hakkı var, bir de Allah hakkı var. Allah hakkı oruçtur. Allah izin verirse bu gece savra kalkıyoruz. Hemen sohbeti kapatacağım, uzatmayacağım. Size peşinden teravih kıldıracağım. Orucu niye tutuyoruz biz? Allah hakkı olduğu için bize verdiği nimetlerin karşılığında bir şeyler yapacağız. Teravih, Allah hakkıdır. Beş vakit namaz Allah hakkıdır. Şimdi teravihler geldiği zaman da aranızdan birçok kardeş neyi araştıracak? Google'dan nerede Jet Hoca var? <gülüyor> Ramazan'da en çok aranan başlık neymiş kardeşler Google'da? Maç sonuçları şu, bu, şu film ya da farklı genel kültür bilgileri değil. Ramazan'da Google'da en çok aranan kelime şu. Jet Hoca nerede var? Bu kelime aranıyor. Bak bu kelimeyi arayan kim varsa şeytana gidiyor demektir. Hocanın şeytan olduğunu iddia etmiyorum. Hoca nefsine yenik düşmüş. Cemaatim kalabalıktaşsın zaten bütün sene bana kimse cemaat gelmiyor. Bir saf yapamıyorum. Bari Ramazan'da normalin iki misli hızlı bir şekilde kıldırayım. tadil erkanı falan bırakayım. Cemaatim çoğalsın. Bir cami cemaat de, de olsun be deyip kendi kendini kandırıyor. Tadil erkanı olmayan namaz namaz değildir tadil erkan ne demektir? Rüküye eğildiğin zaman tam eğileceksin, dündüz. Sırtına yumurta koyduğun zaman yumurta sağa sola eğilmeyecek, gitmeyecek. Buna tadil erkan denir. Sonra Semi'allahulimen hamide dediğin zaman camideki o acelesi olan hanımına kavuşmak için hızlı bir şekilde bitirmek isteyen hacamcıları gibi olmayacaksın. Semi'allahulimen hamide tam doğrulmuyor. Tam gelirken bekliyor orada, orada bekliyor. İmama bir an evvel Allahu Ekber desin, direkt secdeye hızlı gideyim diyor. Bu kul hakkıdır. Bu Allah hakkıdır. Namazdan çalma, namaz hırsızlığı Allah hakkıdır. İmam cemaati uyarmıyorsa imam da kul hakkına giriyor demektir. Bak, Muhammed Aleyhisselam'ın şiddetli hadis-i şerifi var. O teravih kılacaklara gelsin bu hadis-i şerif. Kütüb-i getirdim. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben artık ihtiyarladım. Ben rüküye gittim mi siz de rüküye gidin. Rüküden kalktım mı siz de kalkın. Ne demek istiyor Muhammed Aleyhisselam? Ben ihtiyarım şimdi rükuya gidişim, kalkışım daha ağır olacak. Ama sakın ola ben ihtiyarladım diye arkamdaki gençler benden önce rükuya gitmesin, benden önce rükudan kalkmasın. Fakihler, fıkıh alimleri namaz esnasında imama uyan cemaatin imamdan önce herhangi bir rükni yaptığında ne diyorlar namaz hakkında? Namazı fasit olur. Tahrimen mekruh diyen de var, namazı bozulur diyen de var. İmam... Rükuya gitmeden rükuya gitmeyeceğiz. Secdeye gitmeden secdeye gitmeyeceğiz. Delili neredendir? Hadis-i şeriftendir. Devam etti Muhammed Aleyhisselam. Secde yaptım mı? Siz de secde yapın. Benden önce rüku ve secdeye giden kimseyi sakın görmeyeyim. Sakın görmeyeyim. Ondan önce yapılmayacak. Şimdi namaz kılıyorsun camide. Fakat acele bitsin diye imamdan daha hızlı davranıyorsun ve daha önce rükuya gidiyorsun, secdeye gidiyorsun. Kardeşim. Biraz mantıklı ol. Sen acele ettiğin için imam acele etmez. İmamın bir düzeni vardır. Bir rutini vardır. O şekilde kıldırmaya devam eder. Acele etme. imama baskı altına almaya çalışma. Dur arkadan biz daha önce dizlerimizin sesini ve ellerimizin sesini imam'a baskılı bir şekilde bildirirsek. imam belki utanır daha hızlı namazı kıldırır. Ve biz de eve erken gitmiş oluruz. Daha çok çay kahve tatlı mat yeriz hanımla beraber otururuz biraz muhabbet yapalım. Bunu yapma. Allah'a kandıramazsın. İmama tepki koyabilirsin ama Allah'a kandıramazsın. Cami imamlarını diyanete şikayet eden cemaatler var şu anda ülkemizde. Neden? Bizim cami imamı teraviyi çok ağır kıldırıyor. Ağır dediği normal standartta kıldırıyor teraviyi. Fakat bunlar ne istiyor? Gitmiş bir tane jet hocaya. Arkadaşına iftara misafir olmuş. Arkadaşı da buna hava atacak ya bizim mahallede bir jet hoca var, jet imam var. Seni oraya götüreyim diyor. Orada da götürüyor jet hocaya. Adam orada bir görüyor Jet Hoca'yı. Kendi imamı buraya geliyor. Modifiili Şahin gibi. <gülüyor> Jet Hoca BMW gibi geliyor. Kendi imamı Modifiili Şahin gibi geliyor. Ve diyor ki bizim imam normal kıldırmıyor. Kötü imam bu. Halbuki senin imam kaliteli olan imam. O imam çakma imam. Ama senin nefsine bu daha tatlı geldiği için, o adam daha tatlı geldiği için. Komşunun tavuğu benim tavuğumdan daha güzel diyorsun. Ve şeytan seni kekliyor. Kusura bakma. Ağır konuşuyorum. Şeytan seni kekliyor. Cami cemaatiniz, imamınız teravih 20 rekatı 20 dakikada bitiriyorsa kaliteli bir adam demektir. 20 rekatın dakikası 20 dakikadır. Daha az oldu mu tadil rekandan yer. Bunlara dikkat edin kardeşler. Şimdi ben de size namazı kıldıracağım. Yolumu da yaptım. <gülüyor> 20 dakikada Allah'ın izniyle teravihı bitireceğim kardeşler. 15 dakikada diğer rekatlar tutar. 35 dakikada Allah'ın izniyle bu işi bitiririz ya. Olay bu. Kimse benden jetimamlık beklemesin kardeşler. Maaşla çalışan bir adam olmadığım için ben her şeyi usulüne göre yaparım. Kitabın ortasından. Şu cemaat daha fazla gelsin, gençler beni daha çok tercih etsin diye dinden taviz yok. Onu zayıf hocalar yapabilir. Bizde Allah'ın izniyle böyle bir şey olmaz kardeşler. Mevla Teala Hazretleri bizi ilk oruca eriştirsin. Amin. Amin. Ve bizi ilk iftara eriştirsin. Amin. Amin. Peşinden de Kadir gecesine ve bayram sabahına Allah bize nasip etsin de Amin. Amin. Çünkü bayram sabahına geçtiğimiz zaman ne oluyor? Anamızdan doğduğumuz gibi tertemiz bir şekilde inşallah çıkıyoruz kardeşler. Hidayet mesajları var. 2-3 tane onları da okuyayım. Hem kalkalım namazımızı kılalım kardeşler. Ayeti bitiremedim bak. Sizden sadece zalim olmayan, zalim olanlara dokunmayacak olan bir ateşten sakının. ve <Sessizlik> Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Sakın Allah'ı zalimliğini yaptıklarından habersiz sanma. Allah bunların tamamını görüyor. Habersiz sanmayın. Sadece erteliyor. Onlara azabın en şiddetlisini vereceği bir güne erteliyor. Bunu bilin. Bazılarına daha dünyadayken belasını verir, bazılarına erteler, ahirette çok daha büyük bela verir. Allah Teala Hazretleri, bu Siyonistleri, bu Müslümanlara soykırım yapmayı kafasına koymuş olan iki Tanrıcı Siyonistleri kahru perişan etsin. Amin. Kahru helak etsin. Amin. Amin. Dünyada, daha dünyadayken bize helak oluşlarını göstersin. Amin. Biz iman ettik. Efendimiz Aleyhisselam, onların helakinin İstanbul'dan çıkacak olan bir orduyla, Mehdi'nin ordusuyla olacağını bize bildiriyor hadis-i şeriflerinde. İran'dan çıkacak olan değil, Çin'den çıkacak olan değil, İstanbul'dan çıkacak olan bir orduyla helak edeceğini bildiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bütün haberleri çıktı. Bu da çıkacaktır, biz buna iman ettik. Ama o, olay şu, kalplerimiz bunu görmek istiyor. Tıpkı İstanbul'un fethine şahit olan askerler gibi. Bu Yahudilerin, bu iki tanrıcıların helak olduğunu gözlerimiz görmek istiyor. Çünkü devamlı onlar bizim Müslüman kardeşlerimizi öldürdü, biz onlara bir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Onlar bize soykırım yaptı. Biz onlara bir şey yapamadık. Gözlerimiz bunu görmek istiyor. Allah Teala bizim gözlerimize bunu göstersin. Amin. Amin. Hidayet mesajları. Hocam Allah sizden razı olsun. Severek istiyorum. Geçen gün zinadan korunmak için parfüm sürmeyin. Hacı kokuları sürün dediğiniz videoyu izledim. Biz burada biliyorsunuz bir sohbette parfüm sürmeyin kardeşler. O fısfıslı alkollü parfümlerden bütün kardeşleri sakındırıyorum. Kadınlara yasak olduğu gibi bize de yasaktır. Berat kandilinde cami önünde misk satan birinden gittim hacı kokusu aldım. İşte sürdüm. Bayan çalışanlar ne biçim kokuyor diye söylendi durdu. Uzak durdular benden Allah razı olsun. Şimdi sürekli cebimde taşıyorum hocam. <gülüyor> Bir kardeşi kurtardık mı şimdi o bayanların tazikinden, tacizinden? Şimdi o parfümü sürdüğün zaman bayanlar ne yapıyor? Devamlı parfüm kokusunu alıyor. Şenfet hissiyatlarını ortaya çek- çek- çıkartıyor. Mıknatıs gibi kadınları çekiyor. O reklamlarda gördüğünüz alkollü parfümler var ya, on tane kadın bir adamın üstüne atlıyor falan. Hepsi yalan değil. Küçük de olsa orada şey var. doğruluk payı var. Kadınları azdıran, kadınların cinsel dürtülerini harekete geçiren maddeler koyuyorlar içine. Alkolün çeşitli kimyasallarla birleştirdikten sonra neşmine nemem olmuş halini bir parfüme koyuyorlar. Kadınlar da daha çok konuşmak istiyor. Pis kokular gelmiyor, parfüm kokusu geliyor bu adamdan diye. Tacizlerde, küçük tacizlerde bulunabiliyorlar. Ama nereye kadar bu tacizler? Hacı kokusu sürünceye kadar. Hacı kokusunu, o Müslümani kokuları sürdüğünüz zaman kardeşler, bir tanesi yanınıza yaklaşmaz. Yaklaşmaz. Çok defa tarafımdan test edilmiştir, onaylanmıştır. Şöhret olmadığım dönemlerde devamlı bunları sürerdim ve kadınlar devamlı benden kaçardı, tramvayda falan iş yerinde. Fakat şimdi şöhretiz ya, kokusursek sürsek bile devamlı üstüme atlıyorlar. Hemen sualim var, sualim var, nerede görseler bizi hemen yanımıza yaklaşıyorlar. Bizim durumumuz bu, mecburuz. Fetvalarını vermek zorundayız, cevaplarını vermek zorundayız. Keyfi muhabbet yapamazsın. Dini konuda cevabını verirsin, keyfi, özel muhabbet yapamazsın. Başka bir mesaj, hocam ben Şiiydim, araştırdım, sizin de yardımınızla Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin yolundan gitmek istiyorum inşallah. Bak Allah Teala, elhamdülillah dünyanın her tarafından yüz ülkeden şu ana kadar yüz ülkeden sohbetlerimiz seyrediliyor. İnşallah bu sayı 150'e 200'e çıkar. Türkler dünyanın her tarafına dağılmıştır. Dünya'da şu anda 400 milyon Türk vardır, 100 milyonu Türkiye'dir, 300 milyonu Türkiye'dir. Kökü Türklüğe, Türklüğe denir, ırkı Türktür. Ama bizim dilimizi bilmez çoğunluğu. 400 milyon Türk vardır. Bunların bir kısmı, belki yarısı Türkçe anlar. Bizim Azeriler konuştuğu zaman yüzde seksenini anlamamız gibi, yüzde yetmişini anlamamız gibi. Azerbaycan'dan bir müşteri geliyor, Türkçe bir konuşuyor. Yüzde yetmiş, yüzde seksen anlayabiliyorsun. Onlar da bizim sohbetlerimizi anlayabiliyor. Azeriler sohbetlerimi dinleyince Azerbaycanlı kardeşlerimiz... Hocam on kelimenden 9'unu çok rahat anlıyoruz. Arapça kullandığım bazı kelimeden anlayamıyoruz diyorlar. On kelimemizden 9'unu anlıyorlar elhamdülillah. Ve dinledikçe Türkçeleri de gelişiyor. Hem de İslam ilimleri öğreniyorlar çok şükür. Azerbaycan'a baktığınız zaman resmi mezhebine şu anda dört hak mezhebe tabi değiller. Şia, Şii akidesinde İran ve Rusya'nın etkisinde kaldığı için Şii akidesinde. Ve kendi akidelini bile bilmiyorlar. Şiilik akidesinde sahabenin tamamı kafirdir. Bize Kur'an'ı getirenlerin tamamı kafirdir. Bize kafirler bu Kur'an'ı getirmiş kardeşler. Şia budur. Bize Kur'an'ı getirenler kafirse bu Kur'an nasıl düzgün olabiliyor? Şu sapkınlığa bakın. Muhammed Aleyhisselam'ın hanımları kafirdir. Haşa ve kella. Ebu Bekir, Ömer, Osman kafirdir. Yalancıların burnunu Allah Teala dünyada ve ahirette yerde sürtsün. Amin Amin ya muayy. İftiracıların yüzünü Allah dünyada ve ahirette yerde sürtsün. Amin. Amin. İran'a bakın şimdi. Ne zaman Filistinlere soykırım yapılsa ilk açıklamayı kim yapar? Ümmetin kahraman pozunu ortaya koyan İran. Mahvederiz sizi. Bir kol hareketi orada. Mahvederiz sizi. Tek bir füze atar mı? Asla atmaz. İran bütün füzelerini Müslümanlara atar. Kafire füze atmak yasaktır onun akidesinde. Sapkın bir akide çünkü. Yahudiye tek kurşun sıkamaz Mehdi gelinceye kadar kafirle savaşmak helal değildir Şiilere. Böyle sapkın bir mezheptir. İşte bu kardeşimiz de sohbetleri seyretmiş. Gelen yüzlerce mesajdan sadece bir tanesini okuyorum. Hocam ben ehli sünnet namazını kılmak istiyorum. Şiilerin namazı biliyorsunuz farklı. Onlar namazı üç vakit kılarlar. Bizim gibi Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi beş vakit kılmazlar. Üç vakte indirmişler daha kolay bir din. Ben ehli sünnet gibi Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi namaz kılmak istiyorum hocam. Rica etsem hocam bu namaz nasıl kılınır? Tam bir malumat verebilir misiniz? Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Hemen bu kardeşlerime ne diyorum ben? YouTube'a girdiğin anda namaz nasıl kılınır Yazdığına da sadece ehl-i sünnet namazları çıkar. Namaz nasıl kılınır? Bu başta YouTube'a yaz. Orada 8-10 tane namaz kılma şekli vardır. Hepsi ehli sünnettir. Kadın ve erkek ehli sünnette nasıl namaz kılır? Hep dört hak mezhebe göre şekli olarak da göstermişlerdir. Bütün bu kardeşlerimizi oraya sevk edersiniz. Namazın nasıl kılınacağını öğrenirler inşallah. Bir tane daha mesajı okuyayım, kapatalım. Hocam Allah razı olsun sizden. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Sohbetlerinizin müptelası oldum. Instagram'daki tüm fotoğraflarımı sildim. Bu bayan bir kardeşimiz. Biliyorsunuz bayanlarda şu anda ne özellik var? Instagram'a foto atıyor. Kocamla yemek yerken. <gülüyor> Senin kocan da biraz İslami bilgi olsaydı o fotoğrafı oraya koymana müsaade etmezdi. Instagram kullanması haram mı? Hayır kullanabilir. Koy oraya Allah yazısı, Muhammed yazısı koy ya da bir bir kuş resmi koy. Neden kendi açık resimlerini koyuyorsun? Ne gerek var? Sonra senin kocan İslam hakkında hiçbir kitap okumadı, hiçbir sohbetlere gitmedi. Nasıl müsaade ediyor sana? Erkek bile resmini koyabilir, çıplak resim olmayacak, dar elbiseler giydiği resimler olmayacak. Erkeğin bile resmini koymasında bir kriterler var. Her şeyi koyamaz. Sen ki kaldı ki kadınsın. Elhamdülillah resim koyma konusundaki İslam'ın hassasiyetlerini öğrenince bu ablamız Instagram'dan bütün resimlerini kaldırmış. Meğer bilmeyerek oturduğum yerde ne kadar çok günaha giriyormuşum. O resimleri attın ya Instagram'a abla. O 10 tane 20 tane resmi attın ya millet senin güzelliğini gördüğü zaman böyle övünüyor ne güzel kadınlar var. Allah sahibine bağışlasın. Bir de merhametli şeyler var merhametli Müslümanlar. Hani ben bakıyorum evet tadalıyorum ama Allah sahibine bağışlasın maşallah be. Başkasının karısına bakıyorsun. Ve günahtan kurtarmak için sözüm ona Allah kandıracak ya Allah sahibine bağışlasın be dedin ya şimdi kurtardın tamam bakabilirsin serbest bakabilirsin şu sahtekarlığa şu çakallığa bak ya. Şimdi adam yabancı bir adam bu resme baktığı zaman bu kadın da evde oturuyor tespih çekiyor ya da sohbet dinliyor televizyondan ya da namaz kılıyor kadın. Ama instagram hesabındaki resmine yabancı bir erkek bakıyor kadın evinde namaz kılıyorken ona günah yazılıyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Bir video çektiler, arkadaşım bir video çekti, sen videoda küfür ettin. Ya da avret mahallini açtın, gösterdin. Alay mahiyetinde dizilerin üstü göründü. Ve bu video YouTube'a atıldı senin tarafından. Sen evinde namaz kılıyorken ya da buraya gelmiş sohbet izliyorken, o videoyu izleyen kim varsa günahın bir misli izleyene, bir misli de videoyu çeken ve atan kimse onlara. Ve bu, o video orada dur- durduğu müddetçe devam ediyor. Buna zincirleme trafik kazası deniyor. Güncel deyimle, zincirleme trafik kazası. Buna bir kişi yapıyor, vebalini yüzlerce insan çekiyor. Ahirette bunlar hep toplanacaklar. Aa sen niye geldin buraya ya? ya senin yüzünden senin resimlerine baktım ben ya diyecek. Hep bunu söyleyecekler. Bu dizilerde erotik sahneler şekiller falan var ya. Bu çıplak çıplak yarışmalara katılanlar var ya. ayva yediniz ablalar. Mahvoldunuz. O diziler ne kadar o internette durursa, ne kadar insan seyrederse... Sen yarın öbür gün öleceksin, mezara gireceksin ama ondan yayınlanmaya devam edecek. 50 sene önce çekilmiş filmler şu anda yayınlanmıyor mu hala? 40 sene, 50 sene önceki filmler hala yayınlanıyor. Bu filmlerdeki erotik görüntüler hala yayınlanmaya devam etmiyor mu? O kadınlar ismen hala bilinmiyor mu? O kadınlara hala günah yazılmaya devam ediyor. Bak kabirdeyken defter kapanmıyor. Buna da sadakayı cariye deniyor ama şeytan tarafından. Ablanın mesajı bitiyor. Bilmeden ne kadar çok günah giriyormuşum. Eşime de Whatsapp'tan videolarınızı atıyorum izledikçe. Artık o da, ben de zikre daha çok önem veriyoruz. Hamdolsun seni izleten Rabbime. Ablacığım Allah senden razı olsun. İnşallah eşin de zikri, namazı, ibadeti daha iyi bir idrak eder. İslam ilimlerinde kendisini biraz daha geliştirmeye çalışır. Bu olayı, bu sakındırmayı sana eşinin yapması da benim değil. Ama eşin evlenmeden önce sormadığından dolayı İslam ilimleri nasılsın? Hayiz ilmini bilir misin? Helali haramı bilir misin diye sormadığın için eşine sana bunu yıllarca belki de yapmamış. Bu tebliği sana yapmamış. Bu tebliğ sana tesadüfen geldi. Tevafuken geldi. Youtube'da geziniyorken ya bir sapık hocaya denk gelecektin. Ya da bize denk gelecektin. %50'dir. Allah Allah'a şükürler olsun bizi denk getirmiş. Sapık bir hocaya denk gelseydin. Başörtüsünün farz olduğuna ben inanmıyorum. Ben Kur'an'ın tamamını okudum. Benim anladığım Kur'an ayetlerinde başörtüsü farz değil diyecekti. Sana da güzel gelecekti. O ne kadar güzel hocalar varmış ya. Ne kadar güzel diyecektin. Ve ona göre iman edecektin. Başörtüsü farz değil demek Allah Kur'an'da yalan söylüyor demektir. Bize yalan söyledi. Peygamber ve sabiler yalan söyledi ve bizi kandırdılar demektir. Vallahi bunu söyleyen kafir gider. Allah Teala bu bizim milletimize izan versin. Amin. Eski kaybettiği olgunluğu, kaliteyi geri iade etsin. Amin. Ataları gibi Müslüman yapsın onları. Amin. Atamız Selçuklu, atamız Osmanlı Önderimiz, öğretmenlerimiz, sahabeler şu insanlara biraz benzesek evliya gibi oluruz ya. Tekrar dünya karşımıza titrer. Ama uzaklaştıkça Allah gücümüzü çekti aldı. Şükrederseniz nimetimi artırırım dedi. Buradan girdi buradan çıktı. Hiç şükretmedik. Nimetini çekti aldı. Hud Aleyhisselam'ın sözüyle bitireyim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim söyleyin kardeşler. Ancak beni Yaradan'a aittir. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.